0: ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಎರಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಈ ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಸರ್ಕಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಮ್ಮೊಳಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮ ಹೊರಗಿದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂದುಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಹೊರಗಿರುವ ಪ್ರಪಂಚ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿರುವ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೈವತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎರಡು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಕೈವಾಲ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗು ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ನಾವು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹವು ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಕಡೆಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ಅದೇ ಸಹಜವಾದಂತಹ ವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಒಳಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಸಹ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರು ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿವೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಕೈವಲ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾವಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆಯೋ ಆಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವಂತಹವರು ನಿಮಗೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಈ ಕಿವಿಗಳು ಸಹ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಯಾವುದಾದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಕೇಳಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಿವಿಗಳು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಕಿವಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಆ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಆ ಕಿವಿಗಳು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಅವು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುವಂತಹ ಧ್ವನಿಗಳೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೇಳಿಸದೆ ಇರುವಂತಹ ಧ್ವನಿಗಳು ಸಹ ಕೆಲವು ಕಿವಿಗಳು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲವರನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೇನೋ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನೋ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸದೇ ಇರುವಂತಹವುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದರೆ ಅವರ ಕಿವಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದರ್ಥ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅವು ಸಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ನಿರಾಕಾರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ನಿರಾಕಾರ ತತ್ವವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸಹ ಗಮನಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಈ ನಿರಾಕಾರ ತತ್ವವನ್ನು ಈ ಕೈವಾಲ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅವು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮತತ್ವದ ಮೂಲಕ ನೀನು ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸು ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಕೈವಲೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಹಜವಾದಂತಹ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಉಪನಿಷತ್ ಎಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಮ್ಮೋ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದಂತಹವುಗಳು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂದಾದರೆ ಇನ್ನು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎತಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಹೂಗಳೇ ಈ ಉಪನಿಷತ್ಗಳು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಕಲ್ಲೇ ತಾನೆ ಎಂದು ಎಸೆದು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಆದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತತ್ವ ತಿಳಿದಂಥವನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವ ವಜ್ರವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಲು ಅನೇಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ವಜ್ರ ಆ ಕಲ್ಲಿನೊಳಗಿದೆ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯನೆಂದರೆ ಯಾರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹವನು ಮನಸ್ಸು ಎಂದರೆ ಏನು ಅನುಭವಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಅನುಭವಗಳೇ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನು ಇವನಿಗಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಏನು ಈ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವಂತಹ ಸಮಾಚಾರವೇ ಆತನ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಏನನ್ನೂ ಸಹ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನೇಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದೆ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಒಂದೇ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಎಂದು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂದು ಯಾರೂ ಭಾವಿಸಬಾರದು ಅದು ತಪ್ಪು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಈ ಉಪನಿಷತ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಾನ ಭಗವತ್ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ಗಳು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಉಪನಿಷತ್ಗಳೆಂದರೆ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಆನಂದಕರವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತಹವುಗಳು ಈ ಉಪನಿಷತ್ಗಳೆಂಬ ಕೀ ಬೀಗದ ಕೈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವಿದೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ವಚನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿವೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಎಂದು ಹೇಳುವವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತರಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಆಕಾರವಿಲ್ಲ ನಿರಾಕಾರನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಆಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಆಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಂದು ಆಕಾರದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ ನೇರವಾಗಿ ನಿರಾಕಾರವನ್ನು ಅವರು ಭಾವಿಸಲಾರರು ಪೂಜಿಸಲಾರರು ಕ್ರಮೇಣ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ನಿರಾಕಾರ ತತ್ವದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕಾರದಿಂದ ನಿರಾಕಾರದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿದೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆವು ಆ ಮಗು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದೆ ಆ ಗೊಂಬೆ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ಆ ಗೊಂಬೆ ಕಾಣಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಆಡುತ್ತಾನೆ ಅದು ಅವನ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವನಾದ ನಂತರ ಆ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಮೂರೆಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಆ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತಹ ಆ ಪ್ರೇಮತತ್ವ ಆ ಪ್ರೇಮಾನುಭವ ಅವನೊಳಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಆಗೇನೋ ಆ ಗೊಂಬೆಯವರೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಪ್ರೇಮ ಇವನೊಳಗೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಆ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಮೂಲೆಗೆ ಎಸೆದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನಾದ್ದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಈ ಗೊಂಬೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರೇಮ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ ಸರಿ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಕೆಲವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನೇತಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅದೇ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಂತಹವರು ಎಂದರ್ಥ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇದೇ 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 ಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡುತ್ತಾನಷ್ಟೆ ಆ ಗೊಂಬೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಆ ಪ್ರೇಮ ಹಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊಂಬೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವರು ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನೇತಾಡುವಂತಹವರು ಇನ್ನೂ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಎಂದು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ಕೆಲವರು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರೇ ವಿನಃ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವರೇ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹವರು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನೇತಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮೋ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಮ್ಮೋ ಈ ವಸ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅಮ್ಮೋ ಈ ಗೊಂಬೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅದು ಮುಖ್ಯ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅದನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಭಾವ ಆದರೆ ಈ ಮಗು ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳೆದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಮಕ್ಕಳು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ ಹೈಸ್ಕೂಲನ್ನೇ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನೇತಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರೇಮತತ್ವವನ್ನು ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರೇಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರೇಮ ಆ ಪ್ರೇಮತತ್ವ ಉಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇನೋ ಆ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದೆವು ನಂತರ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದೆವು ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದೆವು ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಧಾರ ಅಗೋ ಆ ಗೊಂಬೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಮ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಪ್ರೇಮ ಉಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇಂತಹ ಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂತಹ ಪ್ರೇಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬದಲಾದರೂ ಸಹ ಯಾವ ಪ್ರೇಮ ನಿನ್ನೊಳಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಭಕ್ತಿಯೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿನಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆ ಅನುಭವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು ಇಲ್ಲ ಗೊಂಬೆಗಳೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ ಮಾತ್ರವೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೂತ್ರವೇನೆಂದರೆ ಈ ಭಕ್ತನು ಎಂಬುವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಾಗಿ ಬದಲಾಗುವವರೆಗೂ ಭಕ್ತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಾದಂತೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಟ ಏನು ಭಕ್ತನು ಭಗವಂತನಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಹ ದಿವ್ಯಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪರೇ ಎನ್ನುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಡಿಬಿಟ್ಟನು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಬಗೆಗೆ ಇರುವ ರೂಪವನ್ನು ಸಹ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ರೂಪರಹಿತ ಅಂದರೆ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗಮ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಭಕ್ತನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರೇಮವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಪ್ರೇಮ ಆತನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಆತನೇ ಪ್ರೇಮಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ಇಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ ಮಾತ್ರವೇ ಇದೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನು ಭಗವಂತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಂತಹವುಗಳೇ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಈ ಪರಿಮಿತಿಗಳು ಬೌಂಡರೀಸ್ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು ಭಗವತ್ತತ್ವ ಅಂದರೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಯಾವಾಗ ಭಗವತ್ತತ್ವ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತೋ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಯಾವ ಗೊಂಬೆಗಳೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಈ ಗೊಂಬೆಯೇ ಬೇಕು ಈ ವಿಗ್ರಹವೇ ಬೇಕು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಬೇಕು ಈ ಗುರುವೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದೆ ಎಂದುಕೋ ಇನ್ನು ನೀನು ಮಾರ್ಗ ತಪ್ಪಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಕೈವಲ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದೀಯಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಗಾದರೂ ಬಿಡಬೇಕಾದದ್ದೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮೀರಿದಂತಹ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೇದಾಂತ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ವೇದಾಂತಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು ಯಾವುದು ವೇದಾಂತ ವೇದಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು ವೇದಾಂತ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನಂತರ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಮನುಷ್ಯರು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೆಯವರು ನೋಡಿ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವತ್ತಿಗಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕಾದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಗೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಮನುಷ್ಯರು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ಭಾವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಒಬ್ಬ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ಗೊಂಬೆಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಆಟಿಕೆಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರೇಮದ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದೆ ಎಂತಹ ಭಾವನೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಆಲೋಚಿಸಿ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗಿರುವ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಹೋಳೆ ಈ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಭವಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಕಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಸಲು ಈ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಆಕಾರವಿಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಆಕಾರವಿರಬಹುದು ಅನುಭವಿಸುವವನಿಗೆ ಆಕಾರವಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಆಕಾರವಿಲ್ಲ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕಾರವಿಲ್ಲ ಅವು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕಾರ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದರೆ ಯಾರು ನಿರಾಕಾರ ತತ್ವವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರರೋ ಅವರಿಗಾಗಿ ಈ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಖೈದಿ ಜೈಲಿನ ಒಳಗಿನ್ ಒಳಗಿನಿಂದ ಆ ಜೈಲಿನ ಕಂಬಿಗಳ ಒಳಗಿನಿಂದ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆತನಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆಕಾಶ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಇಲ್ಲ ತನಗೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ನೋಡಬಲ್ಲನು ಇಡೀ ಆಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಲಾರನು ಅಂದರೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಆಕಾಶ ಆ ಜೈಲಿನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಆಕಾಶವೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೂ ಸಹ ಸಮಸ್ತವೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿರಾಕಾರ ತತ್ವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಕಾರ ಸಗುಣ ಏರ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಭಗವತ್ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಇವು ಎಂಥ ಹೂಗಳು ಜೈಲಿನ ಒಳಗಿನಿಂದ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಹೂಗಳು ಜೈಲಿನಿಂದ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆಕಾಶವೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಬಾಗಿಲವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಹ ನಿನಗೆ ಪರಿಮಿತವಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ವಿನಃ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾರವು ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಆಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಆಕಾರವಿಲ್ಲ ನಾವೇ ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಕಾರಣ ಆತನು ನಿರಾಕಾರನು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಕೈವಲೆ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಸಾಯಿರಾಮ್